0: L'énigme des Sœurs Papins, épisode 3, Bababam. Le 2 février 1933, au Mans, les Sœurs Papins, Christine et Léa, bonnes à tout faire de la famille Lancelin, assassinent sauvagement leur patronne, Léonie, et sa fille Geneviève. Coup de marteau, coup de couteau, les deux victimes ont même été énuclées à main nue par les deux sœurs. Cinq mois après le drame, Christine revient sur ses premières déclarations. Non, sa patronne n'a pas levé la main sur elle comme elle l'avait d'abord évoqué. Elle a été prise d'une crise de nerfs qui l'a poussée à tuer. Voilà tout. C'est elle qui est à l'origine de ces deux crimes et non pas sa petite sœur Léa. Malgré la folie évidente de cet acte barbare et l'absence de mobile, pendant l'instruction, les experts psychiatres ne retiennent pas la folie de Christine. Mais pourquoi les huit mois d'enquête semblent avoir été bâclés et l'instruction est truffée d'erreurs. Des emplois du temps non vérifiés, un entourage de la famille des victimes qui n'a pas été entendu, notamment M. Lancelin, le mari et le père des victimes. L'opinion publique a soif d'explications. Et une seule et même question subsiste. Pourquoi ces deux femmes ont-elles tué aussi sauvagement leur maîtresse jusqu'à leur arracher les yeux Certains plaident pour un acte de vengeance des deux bonnes, victimes de mauvais traitements de leur patronne. D'autres, pour l'acte de folie d'une femme qui aurait entraîné sa petite sœur, trop docile, dans un crime horrible. C'est dans ce contexte que s'ouvre le procès le plus attendu de l'année 1933. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Vendredi 29 septembre, devant les assises de la Sarthe, une quarantaine de reporters sont là. Paris Soir, Le Petit Parisien, Le Matin, Le Journal de la Sarthe et même des envoyés spéciaux de la presse étrangère ont fait le déplacement pour assister au procès des Sœurs Papin, une affaire d'une ampleur exceptionnelle. Parmi les journalistes, certains ont pris parti pour les accuser. C'est le cas des reporters de l'humanité et de détectives. Selon eux, les Sœurs Papins sont les victimes de la bourgeoisie, les esclaves d'une société de nouveaux riches. Leur crime, c'est celui de la révolte, de la misère et de l'exploitation. Même Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, grands écrivains du début du XXe siècle, voient dans la tuerie des bonnes un crime de lutte des classes. Les abords de la cour d'assises sont noirs de monde, à tel point que pour la première fois, un arrêté du maire réglemente l'accès du palais de justice. Des centaines de policiers sont mobilisés pour contenir la foule compacte. Le procès n'est prévu que sur une journée, une journée seulement, pour juger deux meurtrières et tenter de faire toute la lumière sur l'horreur des crimes. L'audience démarre en début d'après-midi dans une salle pleine à craquer. L'heure est grave. Les filles papins en cours, elle a peine de mort. Les deux sœurs arrivent, la tête basse, n'osant affronter le regard de la foule. Christine porte un manteau beige, les cheveux ramenés en chignon qui lui dégage le visage. Léa a revêtu un manteau noir sur sa silhouette frêle. On est loin du cliché pris par le jeune reporter du journal de la Sarthe, le soir du drame, où l'on voit les deux sœurs, cheveux en bataille, regard vide et vêtues d'un simple peignoir. Dans l'assistance, c'est qu'on serait presque déçus. Les deux femmes n'ont pas le visage de dangereuses criminelles. Le président du tribunal revient d'abord sur la vie des deux sœurs, leur enfance misérable, leur vie de domestique au service de la bourgeoisie. Les deux accusées, à la demande du président, racontent à nouveau devant la cour ce qu'elles ont fait subir à Léonie et Geneviève Lancelin. Toujours le regard baissé, elles s'expriment d'une voix presque inaudible au point que l'on se demande comment ces deux femmes ont pu à ce point s'acharner pendant 20 minutes sur deux autres femmes. Puis le médecin légiste détaille son rapport et les tortures subies par les deux victimes. Je vous laisse imaginer les réactions dans la salle. C'est au tour ensuite des trois experts psychiatres de venir déposer à la barre. Et ils confirment ce qu'ils ont déjà exposé dans leur rapport, à savoir... Au point de vue héréditaire, pathologique, physique, nous n'avons trouvé chez ces deux femmes aucune trace susceptible de diminuer leur responsabilité pénale. Elles sont normales et pleinement responsables. Mais l'avocate de Christine, maître Germaine Brière, a noté que c'est la première femme inscrite au barreau du Mans, n'a pas dit son dernier mot. Pour contrer l'expertise des trois hommes, elle fait venir à la barre le docteur Logre, un psychiatre reconnu qui travaille à la préfecture de police. Il a réalisé une contre-expertise et manifestement, il n'a pas vu la même chose chez les sœurs papins. Il pose chez Christine un diagnostic d'anomalie mentale engendrée par une hystéroépilepsie avec une perversion sexuelle et idée de la persécution avant de conclure qu'il s'agit peut-être d'une forme d'homosexualité incestueuse. En d'autres termes, il soupçonne chez Christine à la fois de la schizophrénie, mais également un amour incestueux envers sa sœur. Et il va plus loin. Selon lui, le coupable n'est ni Christine, ni Léa, mais le duo formé par les deux sœurs. Cette expertise est immédiatement balayée par le jury, ne croyant pas à la folie de Christine. Dans sa plaidoirie, l'avocat de René Lancelin réclame la guillotine pour Christine et la prison à vie pour Léa. Les avocats de la défense, eux, plaident la folie de leur cliente afin que soit retenue leur irresponsabilité et qu'elle soit placée à l'asile et non en prison. Avant que le jury ne se retire pour délibérer, le président du tribunal demande aux accusés si elles ont quelque chose à ajouter pour leur défense. Mais Christine et Léa reste totalement silencieuse. Après 13 heures d'audience, les délibérations commencent. Le jury, exclusivement masculin, n'a besoin que de 40 minutes pour prendre une décision. À 1h15 du matin, le verdict tombe. Christine est condamnée à la peine capitale, la guillotine sur la place publique. À l'énoncé du verdict, elle tombe à genoux. Léa, elle, est condamnée à 10 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour dans la Sarthe. Des années plus tard, cette décision pose toujours question. Beaucoup se demandent encore si les experts ne se sont pas trompés en jugeant Christine responsable. C'est par exemple le cas du docteur Dachari, ancien médecin-chef de l'hôpital psychiatrique du Mans, interviewé cette fois-ci en 2000 dans le documentaire de Claude Ventura.
1: Alors effectivement, et, et, et le docteur Logre qui était qui était présenté par la défense a bien souligné euh, qu'il y avait certains aspects qui paraissaient être de l'ordre de la pathologie. Euh, et qu'en particulier, il insiste, et je crois que c'est le point tout à fait essentiel, et qui signe euh, le, la dimension pathologique euh, du passage à l'acte meurtrier, c'est euh, l'absence de raison. Véritable pour un passage à l'acte de cette nature, euh, du moins dans ce qui était exprimé, et la disproportion entre les ré ré la réaction euh, de Christine Papin et euh, certainement ce qui était à l'origine, euh, la phrase, le mot, la parole qui, été, qui ont été à l'origine euh, de ce passage à l'acte. Et il se posait la question de savoir s'il n'y avait pas des signes d'aliénation mentale. Il avait même parlé d'hystéroépilepsie qui était un diagnostic souvent utilisé à l'époque, qui n'est certainement pas le, le diagnostic de la folie dont était déjà atteinte Christine Papin, puisque j'ai personnellement la conviction qu'elle était atteinte d'une maladie mentale. Mais malheureusement, les symptômes étaient ceux de ce qu'on peut appeler une schizophrénie latente, c'est-à-dire que la maladie le trouble de la personnalité était en, en préparation mais ne s'exprimait pas sauf vraisemblablement dans certains moments de très grande tension.
0: le jury a donc fermé les yeux sur la folie de Christine et pourtant la suite va prouver qu'ils ont eu tort dans sa cellule Christine se laisse mourir de faim elle est en pleine dépression et toujours en proie à des crises de paranoïa à tel point que son avocat fait un recours en grâce, qu'elle n'a même pas la force de signer. Et pourtant, le nouveau président lui accorde la demande de grâce. Il s'appelle Albert Lebrun et il est abolitionniste. Il commue la peine de mort de Christine en travaux forcés à perpétuité. La détenue est transférée à la prison de Rennes, mais derrière ces quatre murs, elle s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'enfer de la folie. On fait même venir Léa pour tenter de la sortir de son état particulièrement inquiétant, mais Christine ne reconnaît même pas sa petite sœur. Finalement, elle est transférée à l'asile, où elle sombre dans une lente agonie. Elle mourra en mai 1937, à l'âge de 32 ans, d'une attaque pulmonaire consécutive à son refus de s'alimenter. Malgré la barbarie insoutenable des meurtres commis par Christine et Léa, pourquoi la société des années 30 n'a pas voulu admettre la folie de Christine Le docteur Dachari, toujours dans le documentaire « Enquête des sœurs Papins », donne quelques éléments de réponse.
1: Le Mans était une petite ville hein, où tout le monde se connaissait plus ou moins. Et la pression sociale a dû être tout à fait considérable, effectivement. Non seulement parce qu'il s'agissait de domestiques, qui avait assassiné l'épouse et la fille de quelqu'un d'honorablement connu, de la bonne bourgeoisie mancelle mais aussi en raison du caractère absolument horrible et effrayant du passage à acte meurtrier. Oui, il fallait, il fallait enfin, je crois, dans le contexte social de l'époque, il fallait la punition. Voilà, c'était clair, c'est une manière d'exorciser quelque chose d'insupportable, dont on ne voulait pas que ça se reproduise.
0: Quant à Léa, elle ne connaît pas le même sort. Elle travaille dans un atelier de confection d'imperméables. Elle est une détenue modèle et reprend contact avec sa mère. Après dix ans de travaux forcés, Léa sort de prison en 1943, en pleine guerre, dans une France occupée. Elle a 31 ans. Interdite de séjour dans la Sarthe, elle s'installe à Nantes avec sa mère. Elle y travaille à nouveau comme domestique chez des familles bourgeoises et dans des hôtels. À la fin de sa vie, Léa était une petite dame gaie et même bavarde au dire de ses voisins et au quotidien bien réglé, son feuilleton les feux de l'amour à 14h et les visites régulières de ses voisins lui livrant quelques courses. Mais Léa n'a jamais raconté son passé tragique. Après une attaque en 1998, Léa s'est murée dans le silence. Elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Léa est décédée en 2001 à l'âge de 89 ans. Dans le quatrième et dernier épisode de l'énigme des Sœurs papins, nous aborderons la personnalité des Lancelins, et plus particulièrement celle de René Lancelin, ce notable de la ville qui se fit bien discret après la mort de sa femme et de sa fille. Avait-il des choses à se reprocher Peut-être. Pour aller plus loin, je recevrai Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine et auteur du livre « L'effroyable crime des Sœurs Papins » aux éditions Larousse. Il nous apportera son éclairage sur toute cette histoire. En attendant la dernière partie de ce fait divers qui marqua les années 30, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcast ou Casbox.